0: Bienvenido, bienvenida a este devocional. Te saluda tu amigo Isaad Constanza. Hoy hablaremos sobre un comportamiento en particular que se puede dar en las familias de nuestros tiempos y especialmente en las familias disfuncionales. Hablaremos de cómo Dios puede restaurar su imagen en nosotros. Hablaremos de cómo Dios en su misericordia nos sigue dando oportunidades. El tema de hoy se llama del caos al orden. Te pregunto, ¿te imaginas qué pasaría si los animales no tuviesen nombre, imagínalo, si los animales no tuviesen nombres, uno se encontraría a sí mismo diciendo cosas como, hoy vi uno de esos animales pequeños que tiemblan mucho, y la otra persona podría decir, ¿de los que tienen la cola larga? Y entonces eh, diríamos, no, de cola corta. Entonces la otra persona respondería, ¿el que tiene mucho pelo? No, 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 es el que tiene poco pelo. Y así podrían seguir en ese debate, tratando de, de averiguar qué animal fue el que vieron. Eso sería una situación totalmente caótica. Pero gracias a Dios, los animales tienen nombre. De acuerdo a Génesis 1.26, dice que el hombre fue creado a la imagen de Dios y que uno de los propósitos de Dios para el ser humano fue el de gobernar sobre el resto de la creación. Y si tú lees los relatos, te darás cuenta que Dios llamó a la existencia las cosas que no existían y dijo Dios, hágase la luz, y separó Dios, y, y te vas a dar cuenta que Dios decía, y las cosas se hacían. Es decir, Dios daba una palabra y, y, y las cosas obedecían a la palabra de Dios. Y es que Dios, al crearnos a su imagen, nos puso en esta tierra para mantener el orden de la creación. Y una de las primeras cosas que Adán hizo fue el de ponerle nombre a los animales. Y eso trajo consigo por lo menos tres cosas. Uno, al hacer eso, Adán demostró su superioridad sobre ellos y cumplió el mandamiento de gobernar sobre la creación. Adán ayudó en el cumplimiento de su papel al ser imagen de Dios y tomar parte en crear orden en medio del caos. Adán fue como Dios porque al hablarle a los animales, al nombrarlo a los animales, implicó hablarle al desorden. Así que Génesis 1.3 dice que Dios habló y luego vemos en Génesis 2, 19 al 20, que el hombre fue quien habló y puso nombre a los animalitos. Trajo orden donde había desorden, donde había caos. El hombre estaba reflejando la imagen de Dios cuando hablaba al caos y creaba orden. Sin embargo, la historia bíblica relata que Adán guardó silencio en un momento de caos, en un momento de crisis. Y esto trajo serios problemas. Agregó más caos al caos que ya existía. Trajo problemas en su relación terrenal y en su relación con Dios. Y desde entonces, desde el momento en que Adán no actuó, no puso orden donde había desorden, donde había caos, hay una tendencia que nos es natural, sobre todo en los hombres, en las mujeres también, pero más en los hombres, hay una tendencia natural del hombre a evitar el caos y guardar silencio. Y cuando el hombre hace eso, crea aún mayor caos y destruye las relaciones. ¿Qué pasa cuando un hombre no cumple su papel de ser imagen de Dios? Y sobre todo, ¿qué hace Dios cuando un hombre guarda silencio en un momento de caos en la familia? Ah, doy un poquito de contexto para que nos pongamos de acuerdo. Cuando Eva fue engañada y comió del fruto del árbol, el relato del Génesis dice que Eva vio el árbol y este era bueno para comer. Recuerden que la serpiente la había seducido a esto y ella vio que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Dice la Escritura que ella tomó de su fruto y comió y que también dio a su marido, el cual comió así como ella. Es interesante que en, en, en esta situación Eva, aunque fue engañada, había desobedecido a la orden de Dios de no comer del fruto de ese árbol. Y lo interesante, y me llama a mi imaginación, es que Adán, pues algunos comentadores dicen que Adán estaba allí viendo. Yo no, no apoyo esa postura, pero sí creo que cuando Eva llegó con esta noticia, Adán tuvo que haber actuado de acuerdo a la imagen de Dios. En ese momento de caos, Adán tuvo que haber hecho algo. Y miren, no estoy aquí para juzgar al pobre Adán, porque Adán amaba a Eva, la amaba muchísimo pero no estoy aquí para juzgarlo. Lo que yo estoy mencionando lo que quiero enfatizar es que en ese instante donde Adán guardó silencio y no actuó como debería de actuar, es decir, no dijo nada, al menos el relato así lo da a entender, nos damos cuenta de que en ese momento de caos, cuando Adán tuvo que haber puesto orden, eh, desde ese momento leemos que en ese instante que comieron y que se obedecieron, que, que se dieron al caos, al desorden, se dieron cuenta de lo que habían hecho y se dieron cuenta que estaban desnudos, eh, tomaron unas hojas de higuera y las cosieron para cubrirse con ellas. E interesante que también el relato nos dice que Dios acostumbraba a visitarlos a ellos en un horario agradable de la tarde, pero que cuando ellas escucharon a Dios, dice que corrieron a esconderse entre los árboles. ¿Cuáles son las consecuencias del silencio de Adán? ¿Cuáles son las consecuencias de que Adán no actuara conforme a la imagen de Dios de traer orden donde hay caos? El resultado inmediato es que la relación con Dios, entre él y Dios, se fracturó. Seguido leemos nosotros que también la relación con su esposa, a quien amaba profundamente, por la cual él decidió comer del fruto, también su relación con su esposa se fracturó. Vemos que fue incapaz de reconocer su responsabilidad y transfirió la culpa a Dios y a su esposa. Adán no podía negar ni disculpar su pecado, pero en vez de mostrar arrepentimiento, culpó a su esposa y también a Dios mismo, porque le dijo, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Hace unos instantes Adán estaba haciendo un acto de amor, de sacrificio, que quería estar con ella. Y ahora vemos que le está echando la culpa. El que por amor a Eva había escogido deliberadamente perder la aprobación de Dios, su hogar en el paraíso y una vida de eterno regocijo, ahora después de su caída culpó de su transgresión a su compañera y aún a su mismo creador tan terrible y devastador es el poder del pecado y los resultados a largo plazo es que desde ese momento pues una maldición se transfirió a la humanidad y billones de personas han vivido vidas miserables eh, por causa del silencio de muchos hombres en momentos de caos pero como les digo, no estoy aquí para juzgar a Adán, no sé qué es estar en sus zapatos, no sé qué pudo haber sentido. Recordemos que el pecado era algo ajeno, era un intruso, algo que nunca se había experimentado. Es fácil hablar desde aquí donde estoy yo grabando ahorita, pero nunca sabremos lo que Adán experimentó. Lo que sí quiero mencionarte es que fuimos diseñados como hombres, como imagen de Dios, para poder traer orden cuando hay caos. Cuando Dios habla, Él impone orden en el caos. Cuando el hombre falla de actuar conforme a la imagen de Dios y no habla, el resultado es más caos. Y es muy importante reconocer esto, lo siguiente, que cuando el hombre guarda silencio en un momento de crisis, esto trae consigo la destrucción de las relaciones. Y de eso se trata todo. Relaciones. ¿Qué cantidad de silencio va a afectar mi relación con otros? La Biblia muestra que definitivamente el hombre que no cumple o no funciona de acuerdo al diseño de Dios definitivamente terminará destruyendo y haciendo daño en su hogar. El silencio de Adán destruyó su relación con Dios y con su esposa. Y cuando la vida se le presente con alguna situación caótica o confusa, yo le pregunto: cuando estés en esos momentos de caos, ¿qué haces? ¿Guarda silencio emocionalmente? ¿Te escondes, te distancias y te vas a hacer alguna otra cosa? ¿Prendes la televisión, eh, te pones los audífonos, evades la realidad? ¿Qué haces en una situación de caos? ¿Te pones dominante y tratas de controlar la situación usando tu fuerza? No me malinterpretes. No estoy acá para acusar a nadie, ni siquiera a Adán. No estoy aquí para hacerte sentir mal. Estás escuchándome porque tengo buenas nuevas para ti. De eso se trata esta serie de devocionales. Buenas nuevas de parte de Dios, escucha lo siguiente, cuando el ser humano, cuando el hombre no cumple el rol de ser el líder del hogar y se queda callado evadiendo un problema un, y, 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 y se esconde, Dios no se queda callado ni de brazos cruzados cuando el caos entra en la vida de sus amados hijos. Dios siempre es un Dios activo. ¿Qué hace Dios cuando un hombre guarda silencio en un momento de caos familiar? ¿Sabes qué es lo que hace Dios? Dios te busca y te pregunta, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Si tomamos literalmente este relato en el huerto, como debemos de hacerlo, está claro que Dios fue el que tuvo la iniciativa de buscarlos, porque ellos se escondieron. Y es que cuando las personas están perdidas, esta es la pregunta más importante que pueden hacer. Si estás perdido, lo más importante que puedes hacer es preguntarte, ¿dónde estoy? Imagínate que suena el teléfono y un amigo te dice, me gustaría visitarte esta mañana. Creí que sabía cómo llegar a tu casa, pero me siento muy confuso. No me logro orientar. ¿Puedes ayudarme? ¿Cuál sería la pregunta que tú le harías? La pregunta sería, ¿dónde estás? Esa es siempre la primera pregunta y la más importante cuando alguien está perdido. ¿Dónde estás? Dios te está buscando. ¿Para qué? para conversar contigo, para restaurarte. Dios te está buscando para que salgas de donde te has escondido, para mostrarte cómo vencer tus miedos, para capacitarte, para enfrentarte a las responsabilidades que tienes como líder de hogar, para capacitarte, para, que, para mostrarte que eres capaz de hacerle frente a las situaciones caóticas en tu vida. Querido amigo, Dios te está buscando para ofrecerte perdón por las malas decisiones que has tomado hasta ahora, por no consultarlo a Él o por el miedo de no, de no tomar responsabilidades. Dios te está buscando para traer orden a tu vida y así tú puedas llevar orden a tu familia, orden, orden del, en el caos. Y esta es la base teológica de este devocional. Dios habló al caos y creó vida y orden. El hombre, tú, mi amigo que me escuchas, ha sido creado a la imagen de Dios y parte de tu responsabilidad es hablarle al caos y también traer orden. ¿Cómo aplico esto a nuestra vida? Nosotros no necesitamos ya nombrar a los animales. Para mí... Esto significa que cuando la vida es caótica es cuando tú y yo necesitamos hablar, necesitamos decir algo, necesitamos hacer algo, necesitamos involucrarnos. No debemos permanecer en silencio. Si permanezco en silencio, entonces soy como Adán en el jardín del Edén. Estoy pecando. Por eso, amigo, hoy Dios te está buscando para ofrecerte otra oportunidad. Tú eres un hombre creado a la imagen de Dios. Dios te ha puesto en esa familia porque Dios, con la ayuda de Dios, tienes todo lo necesario para seguir adelante. Permíteme hacer una oración por ti en esta ocasión. Oremos. Querido Padre, te agradezco porque nos formaste, nos creaste a tu imagen. Gracias por ser un buen padre y un buen ejemplo. Oro por mis amigos, por mis amigos caballeros, por estos hombres que hemos sido dominados por algún miedo y que hemos guardado silencio y nos hemos escondido emocionalmente, eh, nos retraemos, nos metemos en una cueva, evadimos la, re la realidad y responsabilidades. Oro, Señor, para que hoy podamos comprender que Tú nos andas buscando para restaurarnos, para ayudarnos, para traer orden a nuestra vida caótica. Y yo sé, Padre, que con Tu ayuda, un día, mis amigos y yo, traeremos orden a nuestro matrimonio, traeremos orden a la vida de nuestros hijos, a nuestra familia, traeremos orden a través de nuestras palabras y acciones. Oro, Señor, para que nos ayudes a ser como tú quieres que seamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.